0: Bienvenidos a Diálogos para la Enseñanza en Tiempos de Pandemia, un espacio para reflexionar sobre los efectos en nuestros niños, niñas y adolescentes en torno a la educación. Cinco capítulos que abordan las principales aristas del aprendizaje en el encierro y nos cuentan la historia desde distintas miradas
1: y personajes para entender cómo se ha desarrollado esta educación a distancia la visión desde sus protagonistas, padres enredados entre cables, trabajadores conviviendo con las labores del hogar en medio de las reuniones, profesores aprendiendo nuevas tecnologías y estudiantes compartiendo con sus padres la escuela. Todo esto en un mismo lugar, donde la casa se convierte en oficina, sala de clases y lugar de juegos. Compartiremos estas experiencias en el escenario complejo que ha sido la erupción del COVID-19. Somos las periodistas Mariela Gallardo, ...y Roxana Sánchez y te invitamos a escucharnos en Spotify como... ...Diálogos para la enseñanza en tiempos
0: de pandemia. Escuchas hoy lo que nos depara el plan Retorno Seguro a Clases. En este programa queremos conocer las condiciones básicas para que los niños niñas y adolescentes... ...puedan volver a clases presenciales. ¿Qué necesitan los colegios para dar este paso? ¿Cuentan con recursos para poder hacer la implementación del plan? la respuesta de estas y otras preguntas en el capítulo de hoy.
2: En la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, es importante volver a la experiencia escolar en forma presencial.
1: El tema de la vuelta a clases ha sido polémico y aún no se ha llegado a acuerdos entre el Ministerio y el Colegio de Profesores. Mientras el Gobierno y su ministro, Raúl Figueroa, plantean una pronta vuelta a las aulas, el Magisterio, representado por Mario Aguilar, ...duda de que estén preparados para el regreso.
2: Tomando las condiciones actuales, yo lo veo extremadamente difícil.
1: Mientras las instituciones de educación no
0: llegan a acuerdo... ...en la vida cotidiana ocurre lo mismo entre apoderados y alumnos. Colegios de la comuna de Pirque retoman hoy clases presenciales... ...la situación, eso sí,
3: fue bien distinta... ...en algunos casos ni siquiera llegaron alumnos.
2: Eh, estoy en Puerto medio y en verdad estoy súper feliz de volver. Es eh, mucho más cómodo estar en clases presenciales que online...
1: Sin duda, el año 2020 para todos ha sido complejo y de adaptación extrema. Según el informe, consecuencias negativas del cierre de las escuelas publicado por la UNESCO, existen evidencias claras del impacto de la interrupción prolongada de los estudios como pérdida de conocimiento y habilidades adquiridas. Estos factores
0: revelan las consecuencias de no ir al colegio, sobre todo para los estudiantes más vulnerables quienes encuentran un refugio en este espacio. Existe una presión y ansiedad instalada en la opinión pública por definir la vuelta a clases durante el 2021. Las consecuencias son diferentes en los niños, niñas y adolescentes, así como la psicóloga infantil de UNESCO
3: Teresa Ramírez nos cuenta. Los menores de 8 años, por ejemplo, como hasta donde estamos nosotros, que todavía es una etapa donde los niños están muy todavía muy centrados en la familia y todavía un poco más egocéntrico. Entonces, para ellos es súper distinto esto, para ellos es como harta ganancia porque estar con los papás, que es su sueño. Distinto claro. es luego los que tienen entre, no sé, diría entre 9 y 13, 15 años, depende del nivel de desarrollo de cada niño, que, que ya el rollo tiene que ver con los pares como con, el, con la pérdida del espacio de pares. Y ahí hay un, hay un, hay un duelo importante, porque, porque es la etapa en la que se empiezan a consolidar los grupos de amigos y amigas. Y entonces para ellos ha sido súper complejo, como en esos términos.
1: Niños pequeños y preadolescentes han vivido esta pérdida de manera distinta por sus etapas y necesidades. Los adolescentes también lo han resentido, y según Teresa, de la peor manera. De 15 a 18 años, y quizás sumaría hasta los 20, para ellos, para, desde mi
3: punto de vista, es, el, es para los que ha sido más nefasto todo esto. Porque ellos están ya en esta fase con, con el grupo de pares armados. Lo único que quieren es distanciarse y diferenciarse de la familia. Y lo que han tenido que hacer es estar a full con los papás. Entonces es como una pesadilla. Oh, una pesadilla. Uno, dos, tres, viene por ti,
0: tres, Escucha Soy lo que nos depara Plan Retorno Seguro a Clases. En este capítulo profundizamos en las condiciones, impresiones y realidades de las comunidades educativas y el gobierno para volver a clases y cómo se implementará.
1: Seguimos con diálogos para la enseñanza en tiempos de pandemia. Y así como las diferencias de cada etapa revelan distintos procesos en la vida de los niños, niñas y adolescentes, tal como lo comentó Teresa, la vuelta a clases también va a depender del nivel escolar en que se encuentran los estudiantes. La necesidad evidente de un plan de seguridad, pero además uno de protección emocional, es esencial para enfrentar lo que viene, como lo menciona la médico-salubrista María José Díaz.
3: Y mirando efectivamente el retorno tiene que ver también con ¿Qué pasa si se retorna en fase 3, fase 4? Ellos dicen que es voluntario, ¿cierto? Ponen esta, estas condiciones de que es voluntario, seguro y gradual. Pero si hay un, un mínimo contagio dentro de este establecimiento, sencillamente vuelve todo a desarmarse.
0: El plan Retorno Seguro dispuesto por el Ministerio de Educación debe ser voluntario, seguro y gradual así como lo comenta la doctora María José Díaz solo las comunas en fase 3 y 4 del país pueden implementarlo y darle la bienvenida nuevamente a sus alumnos la doctora enfatiza en que deben estar las garantías para el regreso
3: el tema seguro obviamente que es un tema que tiene que ir presente eh, y esa garantía tiene que estar dada. Aquí se habla mucho de cumplir las medidas sanitarias y los protocolos de prevención, ¿cierto?, que están definidos ya a nivel institucional, pero eh, la pregunta es, ¿contamos con los recursos para que esa, esas medidas se realicen a cabalidad en todos los colegios?
1: La pregunta que plantea María José apunta a las condiciones de seguridad sanitaria que tendrán que cumplir los colegios para su apertura al 2021. El Mineduc lanzó un kit inicial para entregar a los colegios que se reintegren a lo presencial. Este kit sanitario contempla diversos artículos de prevención. ¿Cómo pueden optar los colegios a este kit? ¿Será sistemático mientras dure el riesgo del contagio? Escuchemos al ministro de Educación, Raúl Figueroa.
2: ¿En qué consiste este, este kit? Primero en artículos de protección para todos los alumnos, escudos faciales para los eh, profesores y asistentes de la educación, termómetros para que puedan hacer control de temperatura eh, previo al, eh, al ingreso, artículos de limpieza y desinfección, alcohol gel, cloro y eh, bueno, overoles, en el fondo guantes, para que puedan efectivamente llevar adelante la tarea de limpiar y desinfectar.
0: Escuchamos al ministro de Educación Raúl Figueroa explicando lo de la entrega de kits a los distintos establecimientos educacionales. Lorena Ramírez, miembro de la corporación educacional Puertas Abiertas de la Cisterna, señala que es inviable la implementación solo con este kit.
4: En mi opinión personal, este plan de retorno seguro no es viable para que las escuelas y los establecimientos educacionales de todo el país puedan levantar los protocolos seguros de sanitización. Si bien el Ministerio de Educación informa que va a entregar kits de, de productos seguros que establece como un set de materiales que van a permitir a todas las funcionarios, trabajadores, a todos los niños y niñas participar en los espacios de clases presenciales en los establecimientos educacionales, no cubre en lo más mínimo en realidad la necesidad puesto que este kit es entregado solo por una vez cada cierto tiempo y las necesidades de los establecimientos son ampliamente distintas y se deben mantener los espacios limpios, se declara que se utiliza mono u otra mezcla con cloro y la verdad es que esos eh, espacios también deben realizar limpieza cada dos o tres horas, lo cual es inviable para poder mantener, puesto que Tal como dije antes, el Ministerio de Educación dice que entrega un set en apoyo a los establecimientos, pero realmente son los sostenedores quienes deben cumplir ese costo. Son los quienes deben ese costo. A octubre del 2020,
1: 306 establecimientos educacionales solicitaron la reabertura y vuelta a clases. El ministro de Educación comenta que para volver se requiere cumplir con los protocolos y adecuarlos a la realidad de cada colegio. Se entiende que este paso no será fácil, y así nos cuenta la sostenedora de la Escuela de Lenguaje Pequeños Genios, en Lampa, Nicole petit -Bloy.
5: En mi escuela, por muy implementada que yo tenga el establecimiento, en cuanto a todo el protocolo que envió el Ministerio de Salud, no están las condiciones necesarias, no por la implementación, sino por el tipo de alumnado. Son niños de 3, 4 y 5 años de edad. Por lo tanto, no toleran mascarillas, no toleran a algunos pequeños ni siquiera protector facial y obviamente menos entienden que deben tener un distanciamiento social. Por lo tanto, eh, en cuanto a sus conductas, no son las condiciones necesarias para entrar. Esta fue la opinión
0: de Nicole Perit Broel sobre la complejidad de la implementación para niveles preescolares. En otras comunas, se están preparando para el regreso del 2021 considerando una modalidad mixta. Así lo señala la jefa del Departamento de Ciencias en el Liceo D-72 de la Comuna de Estación Central, Arlen Sotomayor.
1: Vamos a tener que adaptar una modalidad mixta que se le está llamando que es semipresencial, en el fondo van a estar ellos presencialmente, vamos a guiar su, su trabajo, pero va a seguir una modalidad muy parecida a la de este año, en la cual van a trabajar de manera online, porque no se sabe cómo va a estar por próximo año. Lo más seguro es que estén de manera presencial, cambie eh, la fase de, de transición en el fondo, vuelvan a paso, al, al paso 2, o al 3, o avance y retroceda, o volvamos a cuarentena. Todo eso no se sabe, entonces tenemos que estar preparados para eso. Este año nosotros no estamos preparados para eso y estuvimos improvisando. Ahora tenemos que prepararnos para cualquiera de todos los casos. Para la comunidad educativa, el 2021 está lleno de dudas. Sin embargo, hay un tema central que es trabajar en los distintos escenarios que podrían suceder, como nos relató Arlen Sotomayor. No obstante, la columna vertebral, según Nicole petit sostenedora de una escuela de lenguaje Lampa, es la educación del autocuidado. Sin esto, cualquier implementación no tendrá éxito. Y en realidad aquí hay
5: un tema de educación, de educación a la familia. Aquí tiene que haber un autocuidado. No sacamos nada con tener los establecimientos con la implementación, con la persona idónea para que sanitice cada cierto tiempo y cierto rato, salas, Patios, baños, etcétera, si las familias no hacen un autocuidado. Creo que hay que educar a las familias. Eso es primordial para poder volver. Se
0: sabe que la prevención personal es el principal cuidado para no contraer el virus, tal como lo comentó la sostenedora de Lampa. Esto es un tema relevante para toda la comunidad educativa respecto a las situaciones de salud con la que podrían encontrarse al abrir los colegios. Escuchemos a Michelle Olguín, directora de Desarrollo de Proyectos de Educación 2020, sobre la
3: principal dificultad del regreso. Yo creo que la mayor dificultad que hay ahora es la incertidumbre que tienen los equipos directivos, el susto
5: de cargar con una responsabilidad de algún enfermo.
3: Eh, de que asistentes de la educación, administrativos o estudiantes se enfermen. Tengo
2: miedo, tengo miedo, me da mucho miedo.
0: Escuchas hoy lo que nos depara Plan Retorno Seguro a Clases. En este capítulo profundizamos en las condiciones, impresiones y realidades de las comunidades educativas y el gobierno para volver a clases y cómo se implementará. Seguimos con diálogos para la enseñanza en tiempos de pandemia
1: estamos felices con los niños en la casa porque los podemos cuidar si los mandamos al colegio ¿quién, el alcalde nos asegura que nuestros hijos no se van a enfermar en la comuna de Pirque se abrió el primer colegio de Chile a clases presenciales no tuvo asistencia y sí padres manifestándose para mantener a sus hijos en casa una encuesta realizada por Ipsos y Educación 2020 reveló que el 81% de los apoderados solo enviará a sus hijos al colegio cuando exista una vacuna contra el coronavirus así el 85% de los consultados dijo que es importante continuar con la educación a distancia por lo menos el resto de este año 2020. De igual manera, el 86% se mostró partidario de seguir con el año escolar, aunque sea a distancia. Escuchemos a madres quienes tienen diversas miradas del retorno. Así como Paz Figueroa, mamá de un pequeño y un adolescente, piensa que es posible el retorno de acuerdo a la edad
2: realidad tengo dos casos, porque en el caso de Matías, que él ya está pasando segundo medio, es un niño de 14 años que tal vez sí sea posible con los requerimientos que de los que disponga el Ceremi o que exija Ceremi para que ellos puedan funcionar, tal vez eso pudiese cumplirse y llevarse bien a cabo por parte de los niños, ya porque son niños un poquito más grandes que pueden mantener cierta distancia, que pueden seguir ciertas normas. Para el caso del MATI sería un sí, pero para el caso del Tommy sería un no. Y ahí sí que, más allá de que el protocolo del colegio sea como súper bien elaborado y que las condiciones se den, eh, digamos, estructuralmente o de, no sé, como a nivel de organización del colegio, Creo que es muy difícil, en, la, en lo real, eh, poder controlar a niños de la, de la edad preescolar, como el, el Tommy, que entra primero básico, porque simplemente por el hecho de que ellos no siguen, por naturaleza, las normas. En tanto, para Lorena
0: Vallejos, mamá de Florencia de 11 años, la situación familiar impide una vuelta a clases presencial debido al alto riesgo que esto implica para su familia. Para mí, que tengo un caso especial, se vuelve súper inseguro y estresante el pensar que van a volver a clases en marzo, porque si no hay una vacuna, no puedo mandar a mi hija
5: al colegio y que pueda traer algún bicho a casa, ya que mi marido es de alto riesgo.
1: Como Lorena, son miles de personas en nuestro país con familiares con alguna enfermedad de base que ven inviable una vuelta pronta a las aulas. Sin embargo, según cifras de la encuesta de Ipsos y Educación 2020, un 16% de los padres dijo que quiere que sus hijos vuelvan a clases presenciales lo antes posible. Asimismo, solo un 8% reconoció que accedería a enviar a sus hijos a recintos educacionales si el gobierno así lo determina. Bárbara Donoso, mamá de Agustín de 7 años, es parte de este porcentaje y nos cuenta su impresión.
3: Yo sí voy a mandar a mi hijo al colegio porque creo que... Una necesidad esencial de este periodo es el ver y encontrarse con sus pares. Y sus pares en contexto escolar. Que también hay cierta como disciplina, eh, ciertos eh, estándares, que es distinto a socializar con sus amigos de acá de la casa del edificio. Eh, creo que es súper importante eh, que con las medidas de seguridad pertinentes puedan volver a encontrarse y también eh, poder convivir en este contexto. Escuchas
0: hoy lo que nos depara Plan Retorno Seguro a Clases. En este capítulo profundizamos en las condiciones, impresiones y realidades de las comunidades educativas y el gobierno para volver a clases y cómo se implementará Seguimos con diálogos para la enseñanza en tiempos de pandemia. La llegada de la vacuna contra el COVID-19 se convierte en un tipo de remedio para retomar nuestra vida en el punto que la dejamos este 2020. Es así como para las autoridades ha sido un desafío trabajar en conjunto con las organizaciones internacionales a cargo de la investigación para encontrar la solución a esta pandemia lo antes posible. Sin embargo, y aun cuando los esfuerzos han sido importantes, la llegada de la vacuna a Chile no terminará con los riesgos de contraer el virus.
3: Estamos listos y preparados para poder iniciar un proceso de vacunación. Esto significa que a partir del de día de mañana, Chile inicia su proceso de vacunación.
1: El miércoles 16 de diciembre del 2020, el presidente de la República, Sebastián Piñera, en cadena nacional, anunció la llegada de las primeras 20.000 dosis de vacunas al país desarrolladas por la farmacéutica Pfizer. Si bien la llegada de las vacunas es un panorama auspicioso para la ciudadanía, relacionado con la vuelta a clases no tiene mayor incidencia, pues desde los niveles preescolares hasta la enseñanza media, no están cubiertos en ninguna investigación a nivel mundial, solo los mayores de 16 años podrán ser vacunados.
0: El retorno a clases planteado por el Ministerio de Educación va a depender principalmente de las condiciones sanitarias del país, la implementación correcta de los protocolos en colegios y la decisión de los padres de incorporar nuevamente a sus hijos a la escuela. ¿Cuáles serán entonces las implicancias para nuestros estudiantes? ¿Cómo se verá reflejado el rendimiento de los colegios y los alumnos este 2021? ¿Cuánto tiempo falta para que vuelvan las clases 100% presenciales? Son interrogantes que hoy no tienen respuesta. Sin embargo, con la vacunación es posible que el próximo año retornemos en algún momento a una normalidad parcial.
1: Sea cual sea el plazo de retorno presencial a clases del 2021, es esencial fortalecer la legislación chilena para no dejar a las escuelas resolviendo de manera discrecional un problema que involucra al Estado de Chile. Entregar garantías para asegurar el derecho a una educación para todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. El aprendizaje de este 2020 debe ser un modelo para traer de vuelta a todos aquellos que estuvieron lejos del sistema educativo en Chile durante la pandemia. Es una deuda que debemos saldar y una oportunidad para aprovechar. Los dejamos invitados para nuestro próximo capítulo de diálogos para la enseñanza en tiempos de pandemia. Espacio en el que queremos dar a conocer las distintas aristas de las experiencias vividas en este encierro. Los esperamos en Spotify.